0: Das israelische Parlament hat den ersten Teil der Justizreform am Montag verabschiedet, trotz heftigen und monatelangen Protesten dagegen. Welche Auswirkungen das auf die Demokratie in Israel hat und wie die Bevölkerung darauf reagiert, darum geht es jetzt mit meinem Kollegen Peter Münch, dem Israel-Korrespondenten der SZ. Er sagt, es herrscht Alarmstimmung für Israels Demokratie. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. So geht es in Israel ja schon seit Monaten. Und natürlich waren auch am Montag Demonstranten vor der Knesset, dem israelischen Parlament. Auf einem Video sieht man ein Meer von israelischen Fahnen, auch Regenbogenfahnen sind darunter. Und einer der Demonstranten in der ersten Reihe hat einen runden, durchsichtigen Plastikschild mitgebracht. Das sieht ein bisschen aus wie der Schild von Captain America aus den Marvel-Filmen. Und da hat er drauf geschrieben: Democracy Shield. Ein Schild also, um die Demokratie in Israel zu schützen. Und genau deshalb sind die Menschen, mal wieder muss man ja sagen, auf die Straße gegangen. Sie protestieren gegen die Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Bibi Netanyahu, die ihrer Ansicht nach eben die Demokratie gefährdet. Aber all die Proteste der vergangenen Monate im ganzen Land und auch der am Montag vor der Knesset konnten diesen Moment dann nicht verhindern. Nur ein paar Meter vom Democracy Shield entfernt in der Knesset. Der Parlamentsprecher verkündet da das Ergebnis der Abstimmung zu einem entscheidenden Teil der Justizreform. 64 Ja-Stimmen, keine Enthaltung, keine Gegenstimmen. Klares Ergebnis also. Was aber nicht daran liegt, dass das Gesetz unumstritten wäre, sondern daran, dass die Opposition die Abstimmung boykottiert hat. Trotzdem, Gesetz angenommen. Und damit darf das oberste Gericht in Israel jetzt die Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister nicht mehr als unangemessen zurückweisen. Was das konkret bedeutet und wie es jetzt weitergeht, das wollte ich von Peter Münch wissen. Er ist Israel-Korrespondent der SZ und berichtet aus Tel Aviv. Peter, nimm uns zu Beginn unseres Gesprächs bitte mal mit nach Israel. Wie ist die Stimmung im Land, gerade jetzt, nachdem ja gestern ein Teil der Justizreform durch die Knesset ist?
1: Ich würde sagen, die Stimmung ist zwischen Aufruhr und Erschöpfung. Der Aufruhr war ja gestern gleich überall zu sehen, also vor allem vor der Knesset, nachdem die Regierungsmehrheit den ersten Teil der Justizreform durchs Parlament gebracht hat, gab es da wütende Proteste, auch in Tel Aviv, da wo, wo ich lebe, sind die Leute sofort, also unmittelbar nach dieser Entscheidung, auf die Straße gezogen. Und es wurde in, in Tel Aviv bis tief in die Nacht protestiert. Und es war ein anderer Protest als der, der hier seit 29 Wochen schon jeden Samstag stattfindet. Also da war mehr Wut und es waren auch mehr Wasserwerfer da. Ich war gestern Abend auch dabei. Leute haben Feuer angezündet, die Polizei hat ziemlich hart dagegen gehalten. Es war halt aus Sicht der, der Protestbewegung wirklich ein Schlag ins, ins Kontor. Die wollten diese Abstimmung verhindern und das haben sie nicht geschafft.
0: Was werfen die Gegner der Reform denn Netanyahu und seiner Regierung vor? Sie sehen darin einen, einen Angriff auf die israelische Demokratie
1: und tatsächlich werden ja schon durch dieses Gesetz die Gewichte der Gewaltenteilung verschoben. Das ist noch nicht der Frontalangriff, würde ich sagen. Also es ist ein, ein, ein erstes Gesetz und da geht es um eine sogenannte Unangemessenheitsklausel. Also eine Klausel, die es dem Gericht bislang erlaubt, Entscheidungen der Regierung als unangemessen zurückzuweisen. Aber das ist halt Teil eines umfassenden Pakets, mit dem die gesamte Justiz und damit eben auch der Staat umgebaut werden soll. Und wie das aussehen könnte, das kann man in, in Polen und Ungarn sehen, wo es schon Blaupausen für einen solchen Umbau gibt. Und wie begründet Netanjahu diese Reform? Knapp gesagt lautet die Formel, wer regiert, der bestimmt. Die Koalition hat im Parlament eine Mehrheit von, von 64 der, der 120 Sitze. Und, und diese Koalition, also eine, eine sehr rechte und sehr religiöse Koalition, hat große Pläne. Nicht nur bei der Justiz, sondern zum Beispiel auch im Westjordanland mit dem Siedlungsbau. Die Regierung will sich ihre neu gewonnene Macht nicht einschränken lassen durch ein Gericht. Und das Argument dabei ist, wir als Regierung sind gewählt, die Richter sind nicht gewählt, also bestimmen wir alles. Das ist aber allerdings eine sehr populistische Auslegung der Demokratie und das, und das geht am Kern dessen vorbei, was die Demokratie eigentlich ist. Das ist ja nicht nur Mehrheitsmacht durchdrücken, sondern Demokratie heißt auch Minderheitenschutz und
0: das kommt bei diesem Konzept komplett unter die Räder. Das oberste Gericht darf jetzt Entscheidungen nicht mehr als unangemessen zurückweisen. Warum ist denn dieses oberste Gericht so zentral für die Demokratie in Israel? Also es gibt in Israel keine festgeschriebene Verfassung und die Gewaltenteilung
1: ist sowieso nicht so stabil, wie sie zum Beispiel in Deutschland ist. Also was die Verfassung angeht, das haben die Gründerväter damals bei der Staatsgründung 48 verpasst oder besser gesagt, sie haben es nicht gewagt, das festzulegen. De facto heißt das, dass das oberste Gericht beim Fehlen einer, einer Verfassung eigentlich die einzige Kontrollinstanz gegenüber der, der Regierung ist. Und es gibt in Israel auch nur diese eine Zentralregierung. Es gibt also keine, keine zwei Kammern wie den USA oder, oder wie den Bundesrat in Deutschland. Wenn diese Regierung also die Axt anlegt ans oberste Gericht, dann heißt
0: das, sie will und kann dann durchregieren. Wie oft ist es denn bisher schon vorgekommen, dass das oberste Gericht so eine Entscheidung der Regierung, ich sag mal, wieder einkassiert hat? Das
1: passiert immer wieder, aber noch häufiger passiert es, dass das Gericht der Regierung Recht gibt gegenüber Petitionen von verschiedenen Seiten. Also man kann sicherlich nicht sagen, dass die eine Art Gegenregierung aufbauen oder eine, eine Gegenmacht. Aber diese spezielle Regierung hat auf vielerlei Ebenen Rechnungen offen, mit der Justiz, da gibt es die rechten Siedlerparteien, die wollen sich keine Fesseln anlegen lassen beim Siedlungsbau. Da gibt es die, die Ultraorthodoxen, die wollen verhindern, dass das Gericht sie am Ende verpflichten könnte, aus Gleichheitsgründen auch den Wehrdienst zu leisten, von dem sie bislang befreit sind. Und dann gibt es eben auch noch den Regierungschef Netanjahu der eine Art persönlichen Rachefeldzug führt gegen die Justiz, weil er in Jerusalem sich wegen Korruption verantworten muss und natürlich auch hofft, dass wenn er die Justiz unter, unter Kontrolle bringt, er auch einer, einer Verurteilung
0: entgehen könnte. Dann vielleicht nochmal ein bisschen rausgezoomt, weil wenn man so von außen drauf schaut, dann fällt mir so auf, es gibt da eigentlich nur zwei Extreme. Also entweder die Justizreform ist ein Schritt in Richtung Diktatur oder es ist die Befreiung von einer angeblichen Willkür der Justiz. Was ist denn deine Einschätzung? Also wie dramatisch ist das, was jetzt gestern beschlossen wurde?
1: Ich glaube, es ist ein erster Schritt, der alleinstehend das System hier, hier noch nicht ändert. Aber sozusagen man kann, wenn man das so aus der Nähe betrachtet, sich fragen, warum regen die sich so auf? Was ist denn bis jetzt passiert? Wenn man allerdings das gesamte Bild betrachtet, dann,
0: dann ist schon Alarmstimmung angesagt hier. Die Proteste gehen ja auch schon seit Monaten, wir hatten es vorhin auch schon kurz angesprochen. Zwischendurch hat Netanyahu ja auch angekündigt, die Reform abzuschwächen. Also was ist denn von diesem Versprechen noch übrig? Das weiß man noch nicht. Also, also Netanyahu lässt sich ja nie in die, in die Karten
1: schauen. Er spielt eigentlich immer, immer ein doppeltes Spiel. Und Abschwächen würde heißen, er kommt der Protestbewegung entgegen, er kommt auch den israelischen Verbündeten im Ausland entgegen, weil ja auch aus Washington oder jetzt jüngst aus Berlin Mahnrufe gekommen sind. Auf der anderen Seite steht Netanyahu aber auch unter einem wahnsinnigen Druck seiner rechten Koalitionspartner. Und wenn er da nicht liefert bei der Justizreform, dann kann es sein, dass die Koalition auseinanderbricht und er damit seine, seine Macht verliert.
0: Also unklar, wie es jetzt mit der Reform noch weitergeht, aber schauen wir mal, nach vorne. Wie geht's denn mit den Protesten jetzt weiter? Sind die jetzt abgeräumt, weil so ein wichtiger Teil durch ist oder nehmen die jetzt erst so richtig Fahrt auf? Die Protestbewegung sagt ganz klar,
1: es geht weiter. Natürlich sind die nach 29 Wochen erschöpft. Natürlich sind sie frustriert darüber, dass sie jetzt das erste Ziel nicht erreicht haben. Aber die Entschlossenheit dieser Bewegung, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Also die, die sagen, sie machen weiter und ich bin, ich bin sicher, dass sie weitermachen. Also das wird in Israel wahrscheinlich ein, ein heißer Sommer und ein heißer Herbst. Das fängt jetzt schon an mit ersten Streiks. Also heute gibt es Streiks im Gesundheitswesen. Auch ein Generalstreik ist nicht ausgeschlossen. Und dann gibt es noch einen Punkt, an dem sich die Auswirkungen besonders dramatisch zeigen könnten. Und das ist die israelische Armee. Es gibt eine große Zahl von Reservisten, die angedroht haben, dass sie, wenn auch nur Teile der Justizreform durchgesetzt werden, sie nicht mehr zum Reservedienst erscheinen. Die Welle ist inzwischen so hoch, dass das die Armeeführung hochgradig besorgt, weil es tatsächlich Israels militärischen Kapazitäten einschränken könnte. Und das ist in dieser Region hier natürlich das Worst-Case-Szenario
0: für den, für den Staat. Peter, vielen Dank für deine Einschätzungen und alles Gute nach Tel Aviv. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nach dem Gespräch noch Fragen zur Justizreform in Israel an uns haben, dann schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Wir greifen Ihre Nachfragen sehr gerne auf und beantworten sie dann in unserer Wochenendsendung. Eine Hitzewelle hat den Mittelmeerraum fest im Griff. Nahezu täglich werden neue Hitzerekorde gemeldet. So wurden zum Beispiel in Tunesien am Montag Temperaturen von bis zu 48 Grad gemessen. Zu der gefährlichen Hitze kommen außerdem noch heftige Waldbrände. Unter anderem auf der griechischen Insel Rhodos. Dort brennt es seit Tagen. Winde fachen das Feuer auch immer weiter an. Bei den Bränden auf der beliebten Urlaubsinsel sind laut Experten bislang um die 150 Quadratmeter Wald- und Landwirtschaftsfläche zerstört worden. Tausende Touristinnen und Touristen und Bewohner sind schon evakuiert worden. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat zu den Waldbränden gesagt, Griechenland befände sich im Krieg. Noch ein Blick auf die Wirtschaft. Der Internationale Währungsfonds hat am Dienstag eine Prognose veröffentlicht, wie sich die Weltwirtschaft und die deutsche Wirtschaft in der kommenden Zeit entwickeln könnte. Und um es kurz zu machen nicht so gut. Laut dieser Prognose des Internationalen Währungsfonds schrumpft die Wirtschaft in Deutschland in diesem Jahr um 0,3 Prozent. Das ist nochmal ein bisschen schlechter als bei der letzten Schätzung, die von einem Minus von 0,1 Prozent ausgegangen ist. In China gibt es gerade ein Geheimnis aufzuklären. Wo ist der Außenminister Qin Gang? Der ist seit einem Monat nicht mehr öffentlich gesehen worden. Dabei gilt er als einer der engsten Vertrauten des chinesischen Präsidenten Xi. Und jetzt ist zumindest eines offiziell Außenminister. Das ist Qingang nicht mehr. Das hat der chinesische Staatssender berichtet. Aber warum? Antworten darauf sucht meine Kollegin Lea Sahai in einem Text, den ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.